1: 20 Jahre nach 9-11. Wie blicken die US-Veteranen heute auf die Anschläge und den Kampf gegen den Terror zurück? Unser erstes Thema. Ob in Mali ein ähnliches Debakel für den Westen droht wie in Afghanistan, auch dazu gleich mehr. Ein spektakulärer Korruptionsprozess in Mosambik ist ebenfalls Thema in diesem Magazin. Und die Frage, welche Zukunft es für Protest und Meinungsfreiheit in Hongkong noch gibt. Als vor 20 Jahren am 11. September 2001 Terroristen die Weltmacht USA angriffen, war im Weißen Haus schnell klar, dass die Antwort Washingtons militärisch ausfallen wird. In den Hauptstädten der Verbündeten sah man das kaum anders. Die NATO rief am 12. September zum ersten und einzigen Mal in ihrer Geschichte den Bündnisfall aus. Der amerikanische Krieg gegen den Terror sollte sich dann nicht auf den Kampf gegen Al-Qaida in Afghanistan beschränken. Der Krieg gegen den Irak kam später hinzu. Die Männer und Frauen der US-Streitkräfte haben in Afghanistan und im Irak einen hohen Preis gezahlt. Etwa 7000 von ihnen sind gefallen. Gut 50.000 wurden verwundet. Mehr als 30.000 GIs begingen Suizid. Bei mehr als 500.000 wurden posttraumatische Belastungsstörungen diagnostiziert. Viele Soldaten leiden bis heute. Katja Ritterbusch über die 9/11-Bilanz der US-Veteranen.
2: Oh oh
3: oh. Am Tag, als die Twin Towers fielen, war David Kendrick Jr. 14 Jahre alt und auf dem Weg zur Schule in Rochester, einer Stadt im Norden des Bundesstaates New York. Doch die Schule fiel aus und die Lehrer schickten die Kinder nach Hause.
4: Kendrick schaltete
3: den Fernseher ein und versuchte zu verstehen, was er sah. Was all das bedeutete für sein Leben, für seine Stadt, für sein Land. Er hörte etwas von Krieg und spürte, es war Wahnsinn. Kendrick räumt ein, als er sich drei Jahre später bei der US-Armee verpflichtete, habe 9-11 bei seiner Entscheidung kaum eine Rolle gespielt. Kendrick ist schwarz. Er wuchs im innenstadt von Rochester auf. Da habe es außer Drogen und Gangs keine rechte Perspektive gegeben, sagt er. Das Militär versprach ein besseres
4: Leben.
3: Als testosterongesteuerter Teenager wollte er ein Abenteuer, erzählt er. Er wollte nach Hause kommen mit einer Geschichte. Und das tat er. Er diente von 2005 bis 2010, war Mitglied einer Aufklärungseinheit. 2007 wurde er bei einem Scharfschützenangriff im Irak schwer am linken Bein verwundet. Als er nach Hause kam, litt er unter PTBS, unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Kendrick lebt heute in Atlanta arbeitet für eine fast kette und engagiert sich in einer gemeinnützigen Organisation, die Menschen mit psychischen Problemen hilft. Der chaotische, einige finden schmachvolle Abzug der letzten US-Truppen aus Afghanistan hat bei vielen ehemaligen Soldaten alte Wunden aufgerissen, sagt Patrick Griffith, Programmdirektor von Mission Roll Call. Einer Lobbyorganisation für
5: Kriegsveteranen. Wir werden seit dem Truppenabzug mit Anrufen und mit Anfragen überrollt. Fast alle Veteranenorganisationen verzeichnen einen Anstieg von Notrufen auf ihren Hotlines. Da ist das gesamte Spektrum vertreten, von ehemaligen Soldaten, die einfach nur reden wollen, bis zu denen, die sich in einer akuten psychischen Krise befinden, die sagen, ich brauche Hilfe, sofort.
3: Mission Roll Call entspricht nicht dem Bild einer traditionellen Veteranenorganisation. Das Büro in Atlanta liegt an der Beltline, einer ehemaligen Eisenbahntrasse. In einem Lagerhaus, wo sich Künstler und digitale Nomaden in Coworking-Spaces kreativ betätigen. Auf den Laderampen stehen bunte Gartenstühle, der süßliche Geruch von Marihuana wabert durch die Flure. Griffith, 35, schmal, drahtig, Hipsterbart und sehr viele Tattoos, diente in einer Einheit zur Sprengstoffentschärfung und ging 2012 nach Afghanistan. Mehrere seiner Freunde starben im Krieg. Sein Schwager verlor beide Beine. Als die Bilder und Berichte vom Abzug aus Kabul um die Welt gingen, war Griffith gerade auf einer Dienstreise in Alaska. Zuerst habe er die Nachrichten ausgeblendet, sagt er, aber dann eines Abends konnte er nicht mehr.
5: Es hat mich plötzlich einfach umgehauen, diese massive Welle von Emotionen. Ich dachte, das ist Vietnam 2.0. Und nichts, was ich in Afghanistan getan habe, ist noch irgendetwas wert. Alles ist weggewischt. Ich habe auf dem Fußboden in meinem Hotelzimmer gehockt. Ich habe geheult und gelacht und gebettelt. Oh Gott, hoffentlich kommen meine Kumpels jetzt nicht rein.
3: Dabei sei er vom Verlauf des Truppenabzugs eigentlich nicht überrascht gewesen.
5: I I coming,
3: Trotzdem sei es schmerzhaft. David Kendrick hingegen empfindet vor allem eins, Wut.
1: Darüber, dass der afghanische Präsident und die afghanische Armee nicht einmal versucht haben zu kämpfen, der Präsident ist geflohen und die Armee hat nicht einen einzigen Schuss gefeuert, um ihr Land zu verteidigen, nachdem unsere Soldaten 20 Jahre lang ihr Leben für die Menschen dort riskiert haben. Was ich fühle, sehr große Frustration.
3: Doch Kendrick und Griffith wollen weder sich selbst noch ihren ehemaligen Kameraden erlauben, sich in Trostlosigkeit zu verlieren. Beide besuchen Selbsthilfegruppen und ermuntern andere Veteranen, sich auch die positiven Erlebnisse ins Bewusstsein zu rufen. Aus seiner Zeit in Afghanistan ist Griffith eine Begebenheit besonders in Erinnerung geblieben.
5: Mein Kumpel hat immer Süßigkeiten an die Kinder verteilt. Sie liebten die Bonbons, aber irgendwann fragten sie nach Stiften und nach Papier. Ja, es ist furchtbar traurig, dass den Kindern in Afghanistan jetzt die Chance genommen wird, zu lernen. Aber 20 Jahre lang haben wir dafür gesorgt, dass Kinder zur Schule gehen konnten, ohne sich zu fürchten. Und allein deshalb war unser Einsatz nicht umsonst.
3: Kendrick rät denen, die in diesen Tagen oft an ihre Partner in Afghanistan, an die Übersetzer und lokalen Helfer denken.
1: Wenn ihr noch Kontakt mit Leuten in Afghanistan habt, fragt, was ihr tun könnt. Aber ihr dürft euch nicht schuldig fühlen. Jetzt ist die Zeit für unsere Soldaten gekommen, vom Krieg zu heilen, mental und körperlich. Sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern stehen massive Militärinterventionen 20 Jahre nach 9-11 derzeit nicht mehr hoch im Kurs. Der Kampf gegen den Terror geht auf niedrigerem Level gleichwohl weiter. Erst im August verlegten US-Spezialkräfte in den Osten Kongos, um dort Jagd auf Terroristen zu machen, Katja Ridderbusch berichtete. Als sich in Afghanistan schon abzeichnete, dass der Westen mit seinem Wiederaufbauprojekt scheitern könnte, mobilisierte Frankreich seine Truppen für ein weiteres Krisengebiet, Mali. Seit 2013 gibt es die UN-Friedensmission MINUSMA, die den westafrikanischen Staat stabilisieren soll. Seit 2016 ist auch die Bundeswehr mit einem größeren Kontingent beteiligt. Ein gefährlicher Einsatz. Erst im Juni wurden zwölf Bundeswehrangehörige bei einem Selbstmordanschlag verletzt. Erfolge bei der Stabilisierung des Landes hingegen sind rar. Das Militär putschte in diesem Sommer zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate. In Berlin wächst auch daher die Kritik an dem Einsatz, die Werbeauftragte des Deutschen Bundestags vor wenigen Tagen.
3: Der Mali-Einsatz muss nochmal genau analysiert werden. Wir müssen genau schauen, mit welchen internationalen Partnern wir dort agieren. Und vor allen Dingen auch bei der anderen Mission, der Ausbildungsmission EUTM, fragen sich Soldatinnen und Soldaten, ob das, was sie dort leisten, nämlich die jeweiligen Sicherheitskräfte in Mali und auch in Niger auszubilden, ob das tatsächlich trägt. Denn sie haben jetzt gerade die Erfahrung gemacht, dass es in Afghanistan eben nicht nachhaltig war, die Ausbildung. Und deswegen müssen wir auch darüber sprechen.
1: Eva Högel, die Werbeauftragte des Deutschen Bundestags, könnte Mali für den Westen zum zweiten Afghanistan werden, Dunja Sadaki mit den Hintergründen.
2: Wahlen im Februar 2022, damit Mali zu demokratischen Verhältnissen zurückkommt. Das hatten die Putschisten der Militärjunta versprochen. Nach zwei Putschen innerhalb von nur neun Monaten wächst aber die Sorge. Wieder ist der Vermittler der westafrikanischen ECOWAS Goodluck Jonathan, Ex-Präsident aus Nigeria, nach Mali gereist.
5: Im Moment
6: gibt es niemanden, der ihnen einen Zeitplan für die Wahlen geben kann. Aber uns wird versprochen, dass bis Mitte Oktober dafür gesorgt wird. Als Region, als Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikas können wir nicht in einem Umfeld leben, in dem man sich des Beginns und des Endes wenn Regierung nicht sicher ist.
0: A
2: der sogenannte Krisenstaat in Westafrika kommt nicht zur Ruhe. Zum einen gibt es die politische Krise. Nach Massenprotesten im Jahr 2020 putschten Teile des Militärs gegen den unbeliebten Präsident Ibrahim Keita zum Wohle des Volkes, so die Erklärung der Putschisten damals. Gleichzeitig spitzt sich die schwierige Sicherheitslage im Land weiter zu. Verschiedene extremistische Gruppen agieren vor allem im Norden und zunehmend im Zentrum des Landes. Sie töten zahlreiche Sicherheitskräfte und Zivilisten und machen Hunderttausende zu Vertriebenen im eigenen Land. Trotz tausender internationaler Sicherheitskräfte. Wie wackelig ein solches Konstrukt sein kann, beobachten viele Malier im über 10.000 Kilometer entfernten Afghanistan. Die Extremisten in Mali reagierten prompt auf die dramatischen Szenen in
0: Kabul. Iyad
2: Akrali, der Chef der Al-Qaida-nahen Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime, meldete sich zu Wort und gratulierte den Taliban. Der zwei Jahrzehnte andauernde Kampf der Dschihadisten habe sich gelohnt. Extremisten in Mali sehen sich von den Ereignissen in Afghanistan beflügelt, urteilt der malische Journalist Amadink Sagara.
6: Das pusht die islamistische Ideologie und die dschihadistischen Kämpfer. Das motiviert diese Gruppen, sich zu radikalisieren. Das gibt ihnen Antrieb, weiterzumachen. Denn es ist, als ob man den Extremisten sagt, sie dürfen sich niemals entmutigen lassen. Am Ende lohnt sich die Anstrengung.
2: Droht also ein ähnliches Szenario wie in Afghanistan? Es gäbe durchaus Parallelen, aber auch viele Unterschiede, sagt Thomas Schiller, Leiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung im Sahel, mit Sitz in der malischen Hauptstadt Bamako. Wie bislang in Afghanistan operieren auch in Mali tausende Militärs, wie die Antiterroreinheit der Franzosen Barkan oder Soldaten der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA. An dem Einsatz, um das Land zu stabilisieren, beteiligt sich auch die Bundeswehr. Und bildet malische Sicherheitskräfte aus.
6: Die malische Armee ist trotz jahrelanger Ausbildung nach wie vor nicht in der Lage, Gebiete wieder zu sichern beziehungsweise das auch eigenständig zu tun, ohne begleitet zu werden. Deswegen also natürlich gibt es äh, Vergleiche, die man ziehen kann zwischen dem Scheitern der Ausbildung in Afghanistan und dem Scheitern der Ausbildung bisher jetzt eben hier auch vor Ort in Westafrika.
2: Die Terrorgruppen in Mali seien aber nicht vergleichbar mit den Taliban, sagt Schiller. Ihr Rückhalt in Teilen der Bevölkerung sei zum Beispiel deutlich geringer. Dafür gäbe es in Mali nicht nur eine Gruppe, die das Land maßgeblich in Instabilitäten stürze.
6: Dann haben wir außerdem hier noch, das gibt es zwar in Afghanistan auch, die Gruppierungen, die dem islamischen Staat nahestehen, die haben aber hier eine viel größere Bedeutung, als man das jetzt bisher in Afghanistan so sieht. Sie haben also allein schon mal hier in Westafrika zwei rivalisierende islamistische Terrorgruppierungen. Wir haben terroristische Gruppierungen, die haben auch einen gewissen Einfluss, aber es gibt eben auch noch darüber hinaus übrigens auch eine ganze Reihe von anderen Akteuren.
2: Nicht nur Experten in Mali sind sich einig. In Afghanistan wie in Mali haben die westlichen Militärbündnisse versagt. Die Probleme im Krisenstaat sind komplex. Auch ethnische Konflikte heizen die Lage an, sagt der malische Journalist Kuraishi
0: Sissé.
6: Die schlimmste Spaltung für Mali wäre sicherlich in einen interreligiösen Bürgerkrieg zu geraten. Es ist nicht auszuschließen. Wir wissen, dass die Spaltungen in Mali sehr zahlreich sind, auf ethnischer, regionaler, ideologischer, auf religiöser Ebene. Die Gefahr, dass daraus eines Tages ein Bürgerkrieg werden kann, ist da. Es ist möglich.
2: Rein militärisch ist Mali nicht zu gewinnen. Dieser Satz wiederholt sich schon seit Jahren in Experteninterviews. Die Zustimmung zu den Militäreinsätzen sinkt in Mali. Und ähnlich wie in Afghanistan verändert sich auch in Mali das Militärengagement. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich, die Mali 2013 gegen die Machtübernahme von Extremisten im Norden verteidigte, will sich militärisch aus dem Sahel stärker zurückziehen. Von einem Komplettauszug aus Mali ist allerdings nicht die Rede. Denn die Gewalt breitet sich über die Landesgrenzen hinweg aus. Auch deswegen gilt Mali als Schlüsselstaat für die Region und den Kampf gegen Terrorismus, ein riesiges Gebiet fast vor den Toren Europas. Das Ziel, Mali nach fast schon zehn Jahren wieder Stabilität zu bringen und den Terror in der Region einzudämmen, ist gescheitert. Realität in Mali ist aber auch, Während vor allem französische Truppen bislang für Sicherheit gesorgt haben, leisten sich Eliteeinheiten des Militärs in der Hauptstadt Kämpfe um politische Fleischtöpfe. International ausgebildete Eliteeinheiten, die eigentlich die Sicherheitslage im Land verbessern sollen. Und an den grundlegenden Problemen haben die ausländischen Militäreinsätze nichts geändert. Vor allem im Norden Malis ist der Staat fast nicht existent. Ein Vakuum, das gerne Extremisten füllen. Politische Reformen für Jobs, gute Bildung, ausreichend Krankenhäuser und gegen die grassierende Korruption kommen nicht voran. Wichtige Faktoren im Kampf gegen Radikalisierung.
1: Der Kampf gegen den Terror und für die Stabilisierung Westafrikas hat bislang nicht die erhofften Ergebnisse gebracht. Dunja Sadaki über die Perspektiven für Mali. Das südostafrikanische Mosambik zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Gut ein Drittel der Bevölkerung ist unterernährt, die Staatskassen sind leer. Kein Wunder also, dass das Land seit drei Wochen bei einem Gerichtsprozess mitfiebert, der einen Einblick hinter die Kulissen der Führung gewährt. Es geht um versteckte Schulden des Landes, die sich mit 2,2 Milliarden US-Dollar auf fast die Hälfte des jährlichen Staatshaushaltes belaufen. Aufgenommen wurden die Kredite vor zehn Jahren illegal, ohne Zustimmung des Parlaments. Geflossen ist das Geld in Luxusobjekte, aber auch in umstrittene Projekte wie eine nutzlose Fischereiflotte und überteuerte Rüstungstechnik. Auf der Anklagebank sitzt die Elite des Landes, darunter auch ein Sohn des früheren Präsidenten. Auch wenn sich Abgründe auftun, der Prozess, so berichtet Stefan Ehlert aus Maputo, gibt vielen Menschen Anlass zur Hoffnung.
0: Richter Efigenio Battist diktiert das Protokoll. Die anderen Begünstigten erhielten Autos. Punkt. An seinen Lippen hängt das ganze Land. Richter Efigenio Battist leitet die Verhöre im Grande Julgamento, dem größten Korruptionsprozess, den Mosambik je erlebt hat. Ende August hat er begonnen und inzwischen ist der Richter zum Volkshelden aufgestiegen dem Umstehende applaudieren, wenn sie ihn im Supermarkt sehen. Denn ganz gleich, wie prominent ein Angeklagter ist, der Richter lässt sich keine Frechheiten bieten. Auch nicht von Dambi Gebosa, dem Sohn des Ex-Staatschefs Armando Gebosa. Sie haben darüber also nie gesprochen, fragt der Richter. Nie, sagt der Angeklagte. Aber, legt der Richter nach, ich habe hier eine E-Mail, in der es darum geht, wie sie das Geld aufteilen wollten. Nicht nur einmal steht der Beschuldigte im Verdacht zu lügen. Der 41-jährige Dambi Gibosa befindet sich wegen einiger Delikte vor Gericht. Darunter Bestechlichkeit, Bandenkriminalität und Urkundenfälschung. Zeugen sagten aus, er habe in den Jahren 2012 bis 2014 33 Millionen US-Dollar dafür bekommen, dass er Geschäfte mit dem libanesischen Schiffsbaukonzern Previnvest einfädelte. Doch vor Gericht gibt er an, dass er nichts von Previnvest bekommen habe, wie Richter Batiste protokollieren lässt. Also, Nein, Abstreiten, das ist die Strategie des Angeklagten sogar dann, wenn ihm der Richter Bankauszüge vorlegt, aus denen seine mutmaßlichen Bezüge hervorgehen. Meist sagt Gebusa, der älteste Sohn des einstigen Machthabers, er könne sich an nichts erinnern. Ich verfüge nicht über das Gedächtnis eines Elefanten. Dieser Satz machte Schlagzeilen in Mosambik, wo sogar die regierungstreue Zeitung Noticias über den Prozess berichtet obwohl der die Regierungspartei Frelimo nicht immer gut dastehen lässt. Als die dubiosen Geschäfte zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts angebahnt wurden, war der heutige Präsident Philippe Newsy Verteidigungsminister. Was wusste Newsy? War auch er einer der Begünstigten? Der Angeklagte Gebusa verweist im Verhör zumindest indirekt auf die Verantwortung des heutigen Staatschefs. Müssen wir die Frage dem Verteidigungsminister stellen? Wird Dambi Gebusa gefragt? Er präzisiert. Ich der Ex-Minister der Verteidigung solle befragt werden. Das ist der heutige Staatschef. Möglicherweise, so sehen es einige Beobachter, dient der laufende Prozess auch der Abrechnung zwischen den beiden mächtigsten Familien in Mosambik. Und das vor laufenden Fernsehkameras. Auch der Privatsender Media Maisch ist vor Ort. Moderatorin Katja Mendisch sagt, ihr Sender habe ein Team im Hochsicherheitsgefängnis von Machava postiert, wo der Mammutprozess in einem Zelt stattfindet mitgeschnitten und live ausgestrahlt wird. Wir sind da, wie nahezu alle Fernsehsender, weil das mosambikanische Volk wissen will, was mit dem Geld passiert ist, das unserer Wirtschaft entzogen wurde. Die Erwartungen wurden bislang nicht enttäuscht. Immobilien, Luxusautos, tonnenweise Wein. Es ist fraglich, ob von den mutmaßlichen Bestechungsgeldern noch viel übrig geblieben ist und ob der Staat im Falle eines Schuldspruchs Geld zurückbekommt. Vor dem Hintergrund der verheerenden Armut, die in Mosambik herrscht, gehen die Erkenntnisse des Gerichts schon jetzt weit über das hinaus, was sich ein mosambikanischer Normalbürger vorstellen kann, der seinen Namen lieber nicht in der Presse sehen möchte. Die haben davon super teure Autos gekauft, Jeeps für eine Million das Stück. Zehn Autos als Geschenk für Freunde, das ist doch absurd. Wie viele Schulen hätte man davon bauen können? Und noch viel mehr für die Bevölkerung tun können. Stattdessen ist das Geld in deren Taschen gelandet. Deshalb hoffe ich, dass der Prozess ein Erfolg wird. Das hofft auch Edson Cortes. Er leitet die Antikorruptionsorganisation Zentrum für öffentliche Integrität, kurz SIP, in Maputo. Sie hat jahrelang für die juristische Aufarbeitung der Dividas Okultas der versteckten Schulden gekämpft.
5: Für
0: uns ist das fantastisch. Da hat ja keiner mehr damit gerechnet, dass es zu einem Prozess kommt. Ob es am Ende zu tragfähigen Urteilen kommt, darauf will sich Korruptionsbekämpfer Cortes nicht festlegen. Der Prozess ist ein zähes Verfahren mit 19 Angeklagten, und 80 Zeugen, angesetzt auf mindestens 45 Verhandlungstage. Doch schon heute ist klar, dass mehr Zeit erforderlich sein wird. Denn die Zeugenliste wird länger. In Südafrika sitzt seit bald drei Jahren der ehemalige mosambikanische Finanzminister Manuel Shang in Auslieferungshaft. Ihm wird vorgeworfen, die Staatsgarantien für die fragwürdigen Kredite unterzeichnet zu haben, gegen eine Millionenzahlung. Chang dürfte zu den Insidern in der Staatsspitze gehört haben, seine Enthüllungen vor Gericht, wenn es denn dazu kommt, könnten weitere Gefahr bergen, für damalige Mitstreiter ebenso wie für heutige Machthaber.
1: Stefan Ehlert über einen historischen Korruptionsprozess im Südosten Afrikas. Als vor etwas mehr als einem Jahr ein neues Sicherheitsgesetz für Hongkong in Kraft getreten ist, war das eine Pekinger Kampfansage an die lebendige Zivilgesellschaft in der Stadt. Fast alles konnte fortan als Bedrohung der nationalen Sicherheit verfolgt werden. Kritik aus dem Ausland perlte an der Führung in Peking ab. Bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen im Frühjahr setzte die Kanzlerin beim Thema Menschenrechte nur noch auf das Prinzip Hoffnung.
4: Wir haben es bisher immer geschafft, auch diese Themen zu äh, anzusprechen. Und ich würde mir wünschen, dass wir bald möglichst auch den Menschenrechtsdialog wieder äh, in Gang setzen könnten.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel. In Hongkong stellen derweil immer mehr Gewerkschaften und NGOs ihre Arbeit ein. Nur ganz vereinzelt, berichtet unsere Reporterin Ruth Kirchner, regt sich noch Widerstand gegen Peking.
4: Sie kamen in den Morgenstunden, die Beamten der Staatssicherheitspolizei. Am Mittwoch nahmen sie die bekannte Anwältin Hang Tung fest. Ein Fotograf schoss noch ein Bild. Chao im Polizeiwagen mit schwarzer Corona-Maske. Die Festnahme Chaos und vier ihrer Mitstreiter ist ein weiterer Schlag für Hongkongs Zivilgesellschaft. Jahrelang hatte ihr Verein dafür gesorgt, dass wenigstens in Hongkong jedes Jahr der Opfer des Tiananmen-Massakers von 1989 gedacht wurde, der Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung. Doch jetzt werfen die Behörden dem Verein vor, er sei vom Ausland gesteuert. Aus Angst vor solchen Vorwürfen haben sich viele andere Organisationen bereits aufgelöst. Wir haben es mit einer gewaltigen Krise zu tun, sagte Fung Wai Wah, Präsident von Hongkongs größter Lehrergewerkschaft PTU, als er im August das Ende seiner fast 50 Jahre alten Arbeitnehmervertretung bekannt gab. Wir sehen keinen anderen Ausweg mehr, als unsere Organisation aufzulösen. Auch die Civil Human Rights Front, Hongkongs größte pro-demokratische Bürgerorganisation, gibt es seit ein paar Wochen nicht mehr. Sie hatte 2019 viel viele Protestmärsche gegen die Regierung organisiert. Führende Mitglieder der Gruppierung sitzen wie andere Vertreter der Demokratiebewegung in Haft. Ich habe nicht gezählt, aber vor allem viele große Gruppierungen geben auf, sagt Chong Kim Wa, Vizechef des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Puri. Wir haben nicht mehr viele Freiräume, um offen zu protestieren und uns offen zu äußern. Seit die Staatsführung in Peking, der Sonderverwaltungsregion, vor über einem Jahr mit dem vage formulierten nationalen Sicherheitsgesetz die Daumenschrauben anlegte, macht sich jeder verdächtig, der offen für mehr mehr Demokratie eintritt, die KP China kritisiert oder international vernetzt ist. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam verteidigt das Vorgehen der Behörden. Nee, leu. In der Vergangenheit haben viele Organisationen und Einzelpersonen rote Linien überschritten. Die Auflösung dieser Gruppierungen sei daher das Einzig richtige. Aber auch danach werde weiter ermittelt und über Anklagen entschieden. Und doch, einige Demokratieaktivisten geben nicht auf. Mit Infoständen versucht etwa die Gruppe Student Politicism, die Hongkonger weiterhin über Bürgerrechte zu informieren meist enden die Aktionen nach wenigen Minuten, weil die Polizei anrückt. Neuerdings organisieren die Aktivisten private Treffen, um Debatten am Laufen zu halten. Wie viele Mitglieder Student Politicism hat, will Gründer Wong yachin chin nicht verraten. Der 20-Jährige wählt seine Worte. Mit Bedacht. Derzeit passieren viele schreckliche Dinge. Wir sehen überall politische Unterdrückung. Trotzdem, wenn wir ein Licht anzünden, um Hoffnung zu verbreiten, bin ich mir sicher, werden die Menschen in Hongkong diesen Weg mit uns gehen. Doch auch Wong steht mit einem Bein schon fast im Gefängnis, wurde mehrfach festgenommen, rechnet fast täglich mit einer Anklage. Aber, sagt er, man darf nie aufgeben.
1: In Hongkong ziehen sich immer mehr Gewerkschaften und NGOs zurück. Kritik an der Führung in Peking ist kaum noch öffentlich zu vernehmen, Ruth Kirchner berichtete. Bis hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.